0: de Radio Estadio, Aitor Gómez. Ocho y media, siete y media en Canarias, buenas tardes. Jorge Bilda, un vídeo y una entrevista. Todo esto por separado, no va unido. Pero en torno a estas tres cosas, una persona, Jorge Bilda, giran algunas de las grandes novedades hoy, sobre todo este asunto que sigue dando la vuelta al mundo. Jorge Bilda. Jorge Bilda es el seleccionador de la femenina, que aplaudió a Rubiales el viernes, que lo repudió en un comunicado después. No quiere irse de la federación. Nos viene contando Rafa Fernández estos días que su futuro está en el aire y le quedan horas contadas como seleccionador de la selección, hoy por hoy, campeona del mundo, la selección española femenina. Esto, Jorge Bilda. El vídeo... ...es el nuevo vídeo en el autobús de Jenny Hermoso y sus compañeras comentando el beso... ...algunas, algunos... ...como ven que Jenny lo comenta riéndose con sus compañeras... ...entienden que eh, exculpa a Rubiales de todo... ...y digo yo, exculpa también ese vídeo, las mentiras posteriores... ...el que le dé un beso que ella no consiente... ...inventarse declaraciones de la propia Jenny Hermoso... ...implorarle que saliera en el vídeo porque su puesto estaba en juego... El vídeo está cortado a los intereses de que lo haya filtrado. Estas son las tácticas. El vídeo no cambia nada. Bueno, sí, demuestra que lo que quieren hacer y que lo que no se cansan de hacer es el ridículo. Y la entrevista. Hay una entrevista de los compañeros del Mundo, creo que también del Confidencial, que es demoledora, que hemos leído y escuchado hace unos minutos, desde las 8, creo, de Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales, y ex jefe de gabinete, hasta que se lo cargó, del propio Luis Rubiales, jefe de gabinete en la Federación Española. Le preguntan los compañeros al tío de Luis Rubiales, a Juan Rubiales, buen conocedor de todo lo que pasaba ahí dentro y buen conocedor, por supuesto, de su sobrino, si le ha sorprendido las imágenes de Rubiales tocándose sus partes en el palco, en la final, de dándole un beso en la boca a Jenny Hermoso. Esto es lo que dice su tío.
1: No, no me ha sorprendido. <risa> O sea, me he quedado impactado, porque a todos nos impacta, pero sorprenderme, no, yo lo conozco, lo con, como es de puertas adentro, lo conozco. Es un hombre de una arrogancia y una soberbia extrema, que no ha dado la talla para ser presidente. Él en vez de ser un político ha querido ser un guerrero, que ha visto fantasmas y enemigos en todas partes.
0: Un presidente al que excusarse con esta frase, que conviene siempre recordarla cuando se tiene dudas de a quién creer o de cómo es el personaje, conviene que recordéis este extracto de la rueda de prensa esperpéntica del pasado viernes. Le parecía bien esto al presidente Luis Rubiales como excusa.
2: Ella fue la que me subió en
0: brazos
3: y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije, olvídate del penal. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo,
0: Vale un piquito. A todo esto, la madre de Rubiales, que seguía en huelga de hambre, ha tenido que ser ingresada de urgencia en el hospital esta tarde. Luis, dimite, vete ya y cuida de tu pobre madre. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora contamos lo último. También de baloncesto, ¿eh? hemos ganado 65-85 y a Irán, 3 de 3 el viernes, primer partido de la segunda fase de la selección española en el Mundial contra Letonia, a las 12 menos cuarto. Este es uno de los nuestros, Billy Hernán Gómez.
4: Sí, eh, bueno, eh, una final
2: ¿no? Vamos a ir eh, partido a partido Nuestra mentalidad es 100% ya en, en ese partido Un partido complicado, muy exterior En el que vamos a prepararlo muy bien Vamos a descansar, recuperarnos Y sobre todo pues, a dar el
0: 150% el A darlo todo y a por el oro Que es el camino en el que estamos Apuntando, eh, viernes 12 menos cuarto contra Letonia Quedan dos días para que se cierre el mercado de fichajes Está la cosa movidita Pues ha puesto juguetón Mbappé en redes sociales ahora os lo cuento también en la vuelta quinta etapa final en Burriana y al sprint ha vuelto a ganar Groves el mismo que ganó ayer Ebenepoel sigue líder y anoche debutó Carlitos Alcaraz en el US Open ganó porque su rival se tuvo que retirar por lesión en el segundo set en la grata estaba viéndole su amigo Sebastián Yatra el cantante y a Carlitos le dijeron oye ¿te atreves a cantar algo de Yatra? Y el, el murciano que se ha echado para adelante,
2: pues allí que fue
5: Tiene
0: mucho carisma el murciano Juega muy bien al tenis, le queremos mucho Pero no se puede hacer todo bien, hijo Lo de cantar, mejor se lo dejamos allá atrás Venga hasta las nueve Bueno, es otra imagen, la de hoy, para exportar al mundo. ¿eh? El padre Antonio, el cura de la parroquia donde estaba encerrada la madre de Rubiales, informando esta tarde de que, se ha, tenido, que ha tenido que ser ingresada de urgencia en el hospital después de, esa, de dos días de huelga de hambre que estaba, que estaba llevando. Así está el percal. Eh, hola, Rafa Fernández, buenas tardes. Hola, Héctor Gómez, muy buenas tardes. Antes de nada, eh, quiero recordar otro pasaje, que la gente escuche otro pasaje de esa entrevista que, insisto, han publicado los compañeros del diario El Mundo, con Juan Rubiales, el ex jefe de gabinete y tío de eh, Luis Rubiales. Eh, la entrevista es, insisto, demoledora. ¿Os acordáis del asunto de Salobreña? Aquella reunión que nos vendieron, que vendieron, que era de trabajo, pero que se había pagado con el dinero de la federación, pero que luego devolvieron el dinero porque, bueno, igual no se trabajó tanto y se invitó a gente. Así lo vivió y así lo cuenta en esa entrevista Juan Rubiales. No tiene desperdicio
1: chicos, esta tarde hay una fiesta... ...que he hablado con Nene y va a traer a unas chicas... ...yo hablo con el director de relaciones institucionales... ...que por entonces tenía una buena relación... ...le digo, Antonio, esto es una locura... ...él me dice, esto es una locura, están perdiendo la cabeza... ...esto no puede ser... ...y cuando llegan las chica yo me encierro en la habitación... ...él entra y me dice, ¿qué pasa, tío? ...y digo, que no quiero participar de esto, esto... ...siempre estás igual, eres un pesado... ...y yo no participé en la fiesta... ...me daba vergüenza aquello... ...me parece, yo le llegué a decir al presidente Luis... Tienen 18, 19 años. Es que podrían ser tus hijas.
0: Tela marinera. Rafa, la entrevista no tiene desperdicio. Perdón, no te he oído. Digo que la, entrevista, que la entrevista no tiene desperdicio.
6: No, la verdad es que no tiene absolutamente desperdicio. Es un retrato... ...absoluto de todo lo que se estaba viviendo en esa federación... ...la verdad es que todo lo que está pasando no tiene desperdicio... ...pero eh, bueno, los compañeros del mundo que, que sacaron esa, esa noticia... ...también de, de lo que había ocurrido en Salobreña en su día... ...y que han recibido también el acoso de, de federativo en ese asunto... Eh, hasta pun hasta límites insospechados y que ahora, bueno, pues eh, es el propio tío que era jefe de gabinete el que da voz a ello y cuenta pues eh, también otras cuestiones tipo ese contrato con Arabia eh, que finalmente... Eh, se llevó a cabo aunque eh, Qatar daba más dinero, según de todas las informaciones y, y, pa y parece que es cierto que daba más dinero, pero eh, cuenta el tío pues, que entonces no hubiera habido comisión eh, de Qatar hacia la empresa Cosmos de Gerard Piqué. Bueno, la verdad es que es una, una más. Vamos eh, a ir viendo gente que va a ir apareciendo y contando cosas y a los que hemos vivido toda esta época, esta cruzada en el desierto, pues
0: no nos sorprende, Aitor. Eh, en fin, eh, esta noche más en el Radio Estadio Noche aquí en Onda sí. Cero. Rafa, déjame
6: contarte simplemente dime, sí. el asunto de Jorge Villa. Exacto, eso te, iba, eh, eso te iba a preguntar, la, que tiene las horas sí. contadas como seleccionador. Sí, la noticia que hemos contado antes, eh, bueno, ya más que horas contadas está absolutamente decidido y él ya lo sabe que no va a ser seleccionador español femenino más, eh, por lo menos de momento, igual llega alguien luego y le vuelve a contratar, nunca se sabe en la vida, pero eh, ahora mismo eh, va a ser destituido como seleccionador y el único debate que queda es si permanecerá en la Federación Española de Fútbol tal y como él quiere o si también los presidentes de territoriales que tienen la federación ahora mismo capturada con... Todavía hay que decirlo, hasta que demuestre lo contrario con el testaferro de Luis Rubiales, eh, Pedro Rocha, presidente de la extremeña, que no ha dado ningún paso para demostrar que no es testaferro de Luis Rubiales porque, de momento, eh, y salvo que haya habido una noticia de última hora, a esta hora siguen allí Camps, el hombre que firmó la alta traición al Gobierno de España y al fútbol español, mandando esa denuncia a UEFA, eh, Tomás González Cueto, el hombre que defiende en todos los casos y pleitos a Luis Rubiales y que, tiene en su despacho jefe legal a Jaime Caravaca Fontán, eh, que se presenta como persona del Ministerio de Presidencia, eh, es decir, que está, trabaja para el gobierno español dentro del Ministerio de Félix Bolaños y que eh, eso pone en su currículum y que eh, está dentro de ese Tribunal Administrativo del Deporte que todavía no ha resuelto si es causa grave o causa muy grave lo que determinaría si se puede suspender cautelarmente a Luis Rubiales aquí en España. Ese señor que es sobrino del socio de Tomás González Cueto, el abogado con el que trabaja Luis Rubiales y que no le gusta que digan el nombre de su bufete Aitor, así que vamos a repetirlo GC Legal, GC Legal Hasta luego.
0: <risa> Un abrazo Rafa Hasta ahora por cierto, y para cerrar ya asuntos de la federación y líos varios ¿Os acordáis de Estrada Fernández, no? El árbitro que denunció a la federación por el caso Negreira Bueno, ha vuelto a denunciar Denuncia a Rubiales y compañía otra denuncia. Gonzalo Balafox, muy buenas.
2: Así es, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Otra denuncia más de Estrada Fernández contra la Federación. Es la tercera en este año. En este caso, denuncia directamente a Rubiales, a Andreu Camps, el secretario general de la Federación, y a los dos últimos presidentes del Comité Técnico de Árbitros, es decir, Medina Cantalejo y Velasco Carballo. Y lo hace por el uso incorrecto de fondos de la Federación desde 2018, hablamos, según la denuncia, de casi 2 millones de euros que deberían haber ido destinados a la retribución del arbitraje profesional. Por lo tanto, tercera denuncia de Estrada contra la Federación. Las
0: otras dos fueron por el caso Negreira y el caso Rubiales. Mira, pues sabremos a dónde han ido esos dos millones. ¡Seguimos, venga! La brújula de Radio Estadio, Aitor Gómez. Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
0: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es
0: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. no tenéis que conocer esta canción, ¿eh? de hecho la podéis olvidar eh, muy rápido Mbappé ha colgado en sus redes sociales hoy, que estaba escuchando esta canción Y tres emoticonos, una bomba, unas manos cerrando un acuerdo y una llama La canción en la letra, que es curradísima seguro, empieza diciendo Soy un top boy, fichaje caro como Moisés Caicedo en Londres La letra, pues eso, es muy profunda, pero Pereiro, ¿qué hacemos con el mensaje? Que quedan dos días de mercado
7: <risa> ¿Qué tal? Muy buenas, Aitor. Eh, vamos a ver, puedo escuchar la canción, la puedo valorar, me puede gustar, pero... Eh, la verdad es que de, de todos los mensajes que esperaba el Madrid, eh, creo que el que eh, menos valora o el que menos escucha es una canción que sea eh, más caro que Moisés Cacedo, que lo puede ser. Bueno, veremos a ver la primera de fichaje, cuánto es en enero o, o la temporada que viene, pero la realidad del Madrid ahora mismo es que por muchas noticias que han aparecido en el día de hoy, eh, el cerrojo para entradas está echado, eh, no hay eh, posibilidad a esta hora, eh, no te lo voy a asegurar al 100%, porque mañana... cuando. Eh, intentaré responderte otra cosa Pero eh, la ilusión del madridismo No voy a ser yo el que la eleve al máximo Porque eh, después de que esta mañana Hubiera habido eh, ciertas informaciones Donde decían que eh, Mbappe Podía recalar con una oferta del Madrid Primero de 180 y luego de 220 eh, Lo que sabemos en Onda Cero es que no Es que eh, eh, lo que hay es lo que tiene Ancelotti para eh, tirar de aquí al mercado de invierno O lo que es lo mismo, eh, sabiendo que Vinicius no está Es poner a José Luis arriba O tirar de Bellingham, o cambiar el sistema O llamar a un chaval de Castilla Porque Gonzalo García, el que gana la temporada pasada El triplete con el juvenil de Arbeloa Va a ser eh, uno de los convocados Para el estreno del Bernabéu en el Getafe El sábado a las 4 y cuarto Así que no quiero bajar ningún suflé Ni eh, tengo ganas de eh, afilarle los colmillos a nadie Al final de sus vacaciones Pero eh, la realidad es que Mbappé no va a venir En este mercado de verano ...el Madrid eh, no ha recibido ninguna llamada de la madre... Eh, de Kilian, de Faiz para que activara ningún tipo de oferta Florentino está un poquito cansado de toda la situación eh, de renuevo, no renuevo ahora estoy en venta, eh, ahora mando una carta ahora no lo hago, pero eh, hay que cambiar el sistema, hay que confiar en lo que hay pero eh, la realidad ahora mismo dentro del Bernabéu, dentro de Valdebebas y en el conjunto blanco, tanto su entrenador como los futbolistas, es que no va a haber entradas, salidas sí, puede haber dos una Reinié que ha tenido bastantes problemas para encontrar equipo porque muchos eh, no encuentran la posibilidad de poder inscribir jugadores eh, por mucho que tenga un acuerdo con el futbolista brasileño que no cuenta para nada en el Madrid es más entre en y dos eh, Odriozola se puede marchar a la Real pero en cuanto a entradas eh, fichajes el mercado está completamente cerrado el Madrid tiene mucho miedo de estas cosas así que a no ser que haya una bomba de aquí al día 31 al día 1 Mbappé sigue en París y el Madrid se queda con lo que tiene querido
0: Escucha musiquita un abrazo Pérez hasta ahora
7: eh, Un beso chao chao
0: Esto, Mira precisamente esto que nos contaba Pereiro de uno que puedes que puede salir del Madrid, que puede dejar el Madrid, es eh, Odrio Zola. Está dicho Joquina Perribay, presidente de La Real hoy.
7: Primero, que estamos hablando de un jugador formado de La Real, me encantaría hablar con mucho respeto. Además, le conozco desde siempre y es un jugador que La Real está interesado en él, no cabe ninguna duda. Si, si, si vamos a hablar con el Gran Madrid para su incorporación, pues ya lo veremos en los próximos días.
0: Ya lo veremos en los próximos días, quedan dos, o sea, tampoco hay que. no se le puede dar muchas vueltas al asunto. Eh, el Barça. Anoche Alfredo contaba en Radio Estadio Noche que, bueno, lo del inglés está hecho, se va a marchar, pero ojo que Ansu Fati también parece que aceptaría ya marcharse. Alfredo, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Aitor Hemos estado hoy todo el día en la Ciudad Deportiva del Club Barcelona pendiente de las múltiples reuniones que ha habido y porque el Barcelona está eh, apurando al máximo el mercado. Ansufati Fati tiene muchos visos y muchos números de salir. Al final, el jugador se ha convencido de que no va a tener mucha continuidad y le ha pedido a su representante, Jorge Méndez, que por fin escuche ofertas. Dicho y hecho, inmediatamente el Tottenham que sabes que se ha desprendido de Harry Kane, importante jugador franquicia, ha decidido ir a por él. Se había dicho que el Chelsea, pues bien, el Chelsea no, sí el Liverpool, sí atención desde Arabia y a lo mejor algún movimiento en torno a Mohamed Salah. En cualquier caso, Inglaterra sería el destino y el Barcelona pone una condición, le deja salir, pero siempre que paguen su ficha. La ficha es de 16 millones brutos por temporada. Por tanto, no querrían perderle, como mucho, como muchísimo, una eh, opción de compra con recompra para el Barcelona. Es decir, si al final del año le quieren pagar 50, 60 millones, el Barcelona por 70, 80 lo podría recomprar un poco más adelante. Pero Ansu eh, quiere irse, su padre quería incluso, se ha llegado a decir, colocarle en el Sevilla, pero lo más probable es que se marche al fútbol británico y lo del Tottenham vaya muy avanzado. Inglaterra es el destino de otro jugador, Aitor, Clement Lenglet. En estos momentos el francés ya está viajando hacia las Islas Británicas para irse al equipo de Monchi y de Unai Emery. Sabes que se le ha lesionado un central titular este eh, fin de semana... Y le van a sustituir con un Clement Lenglet que tiene una ficha también importantísima. 16 millones brutos también tiene Lenglet porque difirió parte de su salario y va a pagar el 75% de su ficha el conjunto británico de Birmingham. Eso sí, no habrá ninguna opción de compra. Lenglet volverá al final de la temporada. si libera parte de Fair Play, que alivia un poco la situación al Barcelona, que ahora mismo todavía no ha inscrito a Íñigo Martínez, no ha inscrito a Iñaki Peña, no ha podido fichar a Cancelo y tiene que escribir definitivamente a Gaby Vamos a ver qué es lo que ocurre porque las horas son intensas. Eric García ha pedido salir el eh, Girona, que acaba de vender a Santi, bueno, quiere llevárselo. En Italia me dicen Fiorentina y Roma también están interesados y Abde. Eh, Ed Abde también vio que no jugaba este fin de semana y ha pedido al club también que le deje salir pero Xavi no quiere que se vaya si sale Ansu es difícil que salga Ed Abde que tiene ofertas de multitud de equipos, como ves el Barcelona lo deja todo para última hora y muchas cosas por hacer y entre medias Robert Lewandowski, muy molesto por el sistema de juego del equipo y porque se siente muy solo arriba. Declaraciones que han levantado cierta ampolla precisamente el fin de semana que vuelve a Pamplona, donde fue expulsado por Gil Manzano el año pasado. Recordarás aquello de cómo huele por aquí. Sí, sí, correcto. Un abrazo, Alfredito, hasta mañana.
0: Hasta mañana, Aitor. Y un abrazo también a Deco, que tiene buen trabajo en estos dos días que quedan. Janito Mori, en el Atlético de Madrid te pregunto por lo que tiene Memphis, porque de movimiento está la cosa muy paradita, pero quedan dos días.
8: Bueno, sí, vamos con lo último, que es la lesión de Memphis, que bueno, la esperábamos. Se ha hecho pública el día de hoy, lesión en el muslo derecho, no reza más el parte, nada de unas tres semanas de baja. Eh, bueno, el objetivo sería que Memphis pudiera estar para el Derby frente al Real Madrid el próximo día 24 de septiembre Así que vamos a ver si llega a ese importante partido La buena noticia es que hoy ha vuelto el equipo al entrenamiento con Lemar que se ha unido al grupo Aunque según demostró el nivel Saúl el otro día lo va a tener complicado para quitarle el puesto Por tanto, Coque, Jiménez y Reinildo son los lesionados ahora mismo en el conjunto rojiblanco Y en cuanto al mercado, pues hombre, quedan dos días pero ya sabéis que si no salen dos jugadores el Atlético Marín no va a atraer a nadie. No tiene pinta de que eso vaya a ocurrir, al menos en este mercado. Porque yo, lo de que Arabia Saudita cierre el día 20, me sigue teniendo las
0: orejas de punta, ¿eh, Aitor? Un abrazo ganito. Y no me salía que te de Hasta ahora. O ¿Sabéis es que mañana estos tres, bueno, estos cuatro, la Real, el Madrid, el Barça y el Alídez van a conocer los rivales, sus rivales en la primera fase de la Champions. Mañana a las 6 de la tarde. Es el sorteo en Mónaco Y esto va de lo que digan las bolas Puede ser muy bueno, puede ser muy fácil, puede ser muy difícil Mario Gago, a rezar, muy buenas
2: ¿Qué tal, Laitor? Muy buenas No te olvides del Sevilla Que también Ay, del está Sevilla, pues. perdón, en ese perdón, perdón, sorteo perdón. Tenemos cinco representantes la Liga Española En ese sorteo de mañana Además el Sevilla está en el Bombo 1 Junto al Fútbol Club Barcelona y junto a los otros campeones de ligas, como el Manchester City, como el Bayern Múnich, como el Paris Saint Germain, el Napoli y además Benfica y Feyenoord, que son los que todo el mundo quiere pescar de, del Bombo 2, donde están Atlético de Madrid y el Real Madrid. En ese Bombo también está el Arsenal, el Manchester United, el Inter, son los rivales evitar para Barcelona y Sevilla. La Real Sociedad ya sabemos que va a estar en el Bombo 4, porque ayer. Pasó en los playoffs el Sporting Braga y por tanto tiene mejor coeficiente que la Real, que va al último bombo de este sorteo. En el bombo 3 hay rivales importantes, sobre todo dos italianos, la Lazio y el Milan. También están el Sactar, el Red Bull Salzburg. Hoy tendremos los últimos representantes, pero bueno, en definitiva. Eh, probablemente, casi seguro, un italiano y un inglés van a caer a los cinco representantes a, a tres de los cinco representantes en la Champions League de, de esta temporada para los españoles.
0: A rezar mañana, a ver lo que pasa con las bolitas a partir de las seis de la tarde, por supuesto, lo contamos aquí en Onda Cero. Gracias Mariette, un abrazo. Abrazo. Hasta ahora, eh, Edu Esteve, vamos a Valencia. ¿Qué pasa? Bueno, Malá ya está, ya está presentado, eso ya está. ¿Qué pasa con Guillamón? ¿Qué pasa con Braidway? ¿Qué pasa en el Valencia?
8: Hola, Aitor, buenas noches. Bueno, lo que pasa es que el Valencia necesita un delantero de aquí al 1 de septiembre a las 12 de la noche y de momento no lo tiene. Fíjate, decías lo de Amalas y efectivamente hoy ha sido presentado ya como nuevo futbolista del Valencia, era algo que ya se sabía, 150.000 euros paga el Valencia por la cesión al Valladolid, pero no es delantero, es centrocampista, la urgencia es un delantero, Braidwood está en la lista, está en la agenda, el Valencia intentó un intercambio con Samu Castillejo, pero Samu no quería marchar al español, con lo que, bueno, pues se abre otra vez la posibilidad de que el Valencia pueda ...pueda hacer una oferta por Braithway al conjunto españolista... ...porque hoy en esa presentación de Amara... ...ha reconocido Miguel Ángel Corona... ...que lo de Rafa Mir está completamente descartado.
2: Rafa Mir está descartado, sí... Eh, ...nosotros gestionamos el dinero... ...de la mejor manera posible para cumplir dos criterios... ...ser sostenibles... ...y dentro de esa sostenibilidad intentar construir la mejor plantilla que podamos.
8: Era el delantero que quería a Rubén Baraja era la opción, de hecho ha estado durante todo el verano hablando con él para convencerle, pero se cierra la puerta de Rafa Mir y lo que decía Hugo Guillamón es un futbolista con el que no cuenta Baraja además después de la llegada de Malá menos todavía y el Athletic Bilbao lo tiene en su radar, es vasco eh, le encaja al Aleti Bilbao en la posición de defensa, quiere una cesión y de aquí al 1 de septiembre todo puede pasar, el futbolista quiere salir porque sabe que con Baraja no va a jugar prácticamente Nada, o sea, que su destino podría ser perfectamente el conjunto vasco.
0: estamos movido todo el asunto también en Valencia, gracias Edu. Oye, esta noche hay fútbol, ahora estaremos en Vigo, pero mañana hay un partido importante. Mañana todos vamos con Osasuna que hay que remontar el 1-2 de la ida en esa eliminatoria de la Conference. Hay que seguir en la Conference. Hola Javier Saraleg y Pambrona, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Osasuna se juega mañana buena parte de la temporada. La clasificación para la fase de grupos de la Conference League puede determinar incluso algún fichaje de última hora antes de que termine el plazo. Y es que los rojillos vivos todavía en las cuatro competiciones deben remontar el 2-1 adverso del partido de ida. Yago Barasete se ha llevado a 24 futbolistas, incluyendo tres porteros en la lista y sabe que tiene que plantear un partido algo diferente al del encuentro de ida en el Sadar para remontar esa eliminatoria. El golpe de moral tras ganar en Valencia aunque con no un gran juego y ocho cambios en el once inicial, servirá para que ahora de nuevo con muchas novedades en el equipo y con el once titular de gala Osasuna trate mañana de ganar al Brujas
0: Gracias Sara digo que esta noche hay fútbol en Vigo, en Balaídos. es el partido del centenario del Celta Leyendas del Celta contra Leyendas del Mundo Vaya poder de convocatoria. Hola Rubén Rey, buenas
5: noches. Aitor, buenas noches. Buenas noches a todos desde Balaidos. Hemos tenido concierto, música en directo, luego la presentación de todas las estrellas que se dan cita en este partido que forma parte de los actos del centenario, los 100 años que cumplió el Celta de Vida el pasado 23 de agosto. Eh, Leyendas del Celta, donde vemos nombres pues, muy importantes en la historia de este club, como Matiño, como Gustavo López, ...como Maquerele, como Michel Salgado por dar algunos nombres... ...es cierto que faltan por circunstancias relativas a la situación que vive eh, Bélica... ...pues faltan dos grandísimas estrellas a los que el triunfismo sabe menos... ...como Carpin y hostoboy ...y en el equipo llamado Leyenda Solestar... ...pues una aliación de lujo que se ha traído tirando de agenda... ...Michel Salgado con eh, nombres como Iker Casillas... ...como Luis Figo, como el balón de oro Canavaro como Morientes, como Treseguet, como Robert Pires, bueno, la verdad es que es un cartel muy interesante, se va llenando el estel de balaídos para esta fiesta, para este partido del centenario en Balaídos. Supongo que se habrán pegado además
0: al mediodía una buena mariscada, como no estando en Vigo. Gracias Rubén y a disfrutarlo, que disfrute todo el Gracias, público de balaídos esta noche, ese partido por el centenario del Celta de Vigo. Nos tenemos que marchar a Yakarta.
4: Para ti, que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro en Óptica Roma, tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. ¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Toma Energisil. Energisil Vigor con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Y ahora también Energisil Instant
7: de Pharma OTC.
4: Quedan
0: cinco minutos para las 9 de la noche Nos vamos a Yakarta porque hoy allí la familia La selección de básquet ha hecho pleno en el Mundial Hemos ganado a Irán, 6-5-8-5 A pensar en lo del viernes, primer partido De la segunda fase Albert Arranz, Yakarta. buenas tardes
4: Buenas tardes Aitor, la selección española de Baloncesto accede a la segunda fase de la Copa del Mundo 2023 invicta Después de imponerse hoy por 65-85 Irán en el último partido de la Primera ronda en el Grupo G Pese a un inicio titubeante de los de Escariolo Que permitió una máxima ventaja personal de hasta 9 puntos en el primer cuarto y de conceder hasta 7 rebotes de ataque al rival al descanso la presencia de la segunda unidad dio mayor intensidad defensiva al cuadro español y el acierto en ataque de los Hernán Gómez, Juancho con 21 puntos y Billy con 16 acabaron por romper un partido hasta los 20 puntos de diferencia final. Alex Abrines habla de evitar en el futuro la relajación inicial española de hoy Cuesta sobre todo el, el principio no y bueno creo que es lo que ha pasado, hemos salido eh, Relajados y, y Irán se ha metido en, en, en partido, ¿no? Entonces, cuando tienes un equipo metido en partido, al final después es, es más complicado sacarles, ¿no? Que es lo que ha pasado hoy. España avanza a segunda fase, pues, como lo han hecho hoy Brasil, tras derrotar a Costa de Marfil en nuestro mismo grupo. Puerto Rico y Grecia, que se han impuesto respectivamente a China y Nueva Zelanda. Serbia, los Estados Unidos y Eslovenia, como nosotros también han superado fase imbatidos. Los dos próximos compromisos, pues, de la nacional, el viernes 12 menos cuarto de la mañana, en España y domingo Ante Canadá a las 3 y media Del mediodía en nuestro país Y aquí
0: lo contaremos, eh, por cierto para los amantes del básquet En general o del Real Madrid Ahora voy con el ciclismo, eh. próximo 10 de octubre En el Wizink Center de Madrid, pretemporada Real Madrid, Dallas Mavericks O lo que es lo mismo, Luca Doncic va a volver a jugar En la que fue su casa antes de marcharse a brillar a la, a la NBA Dicho esto, ahora sí quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España Ha terminado en Burriana, vaya tiempo Tenían por allí hoy, y también ha sido el sprint Compañero de Eurosport, Juan Glavijo, buenas tardes Qué traitor efectivamente y buen tiempo que es lo que se necesitaba en esta vuelta a ciclista a españa, pero eso sí, sin cambio con respecto a lo de ayer, con victoria para Caden Gross, para el ciclista australiano del equipo Alpecin de Keoning, que ha ganado con esa volata a un Filippo Gana, que no es sprinter, pero que sí que ha hecho valer su potencia para ser segundo en lo que respecta a la general. Pequeño cambio porque ha conseguido bonificar Renko de Benipul 6 segundos con respecto al resto de favoritos en el sprint intermedio que había en Nules, muy cerquita de la línea de llegada, antes de la jornada de mañana. Final en alto, pico del buitre, jabalambre, segunda vez en la historia que llegamos a esta ascensión exigente, son casi 11 kilómetros al 8%, así que día para los hombres de la general, mañana en la Vuelta Ciclista España. Abrazo grande amigo. Eh, ya os dije ayer que merecía la pena Que aguantarais hasta las dos y media de la madrugada Para ver el debut de Alcaraz en el US Open Hubo partido, hubo victoria Y como hemos escuchado al principio, hubo hasta concierto Rafa Plaza, Nueva York, buenas tardes
7: Casi que mereció la pena más por el concierto Porque...
4: <risa> A ver, no sé yo si el que se quede estamos muy contento de la retirada ¿eh? No, se torció el tobillo cofre en el primer juego Jugó como pudo, la verdad Y luego se retiró eh, al principio del segundo set Eso sí, el conciertito de vagabundo de Alcaraz Dedicado a Sebastián Yatra Estuvo, estuvo presente en la pista de del Dios Open
0: Oye, ¿qué le viene ahora a Carlitos?
4: Ahora le viene, bueno, va a jugar eh, mañana contra Judith Harris. Eh, nunca ha jugado con él, eh, ha entrenado hace un ratito, una horita. Y bueno, yo creo que está más que preparado para llegar lejos en el IOS Open, como hablamos,
0: hasta cuartos donde está Siner, que es donde empiezan las curvas de verdad. ¿Está Djokovic jugando ahora? Está jugando y ganando a un español, a Bernabé Zapata, 6-4, se ha llevado el primer set. También está jugando Carballés, que está ganando. Está jugando Sorribes, que va a empate a un set. Ha perdido Masaroba y después va a jugar Davidovic. O sea que hay representación española mucha ahora mismo en el IOS Open. Un abrazo grande, Rafita. Otro oh, todo. chao, chao. Hasta ahora. Y antes de terminar, eh, quería haceros solo una recomendación. Anoche eh, se pasó por el Radio estadio Anoche una de las grandes, grandes periodistas deportivas de este país. que hace unos días colgó el micrófono. La grandísima paloma del río.
8: Que te digan estas cosas esas muestras de cariño, el terminar en un Mundial con éxito del equipo español y con la conciencia tranquila de que he hecho todo lo que he podido, he podido y he intentado hacerlo lo mejor posible y parece que ha gustado, pues yo creo que es una manera
0: La de éxitos de que nos ha contado del deporte español, la de cosas que hemos aprendido con Paloma del Río. Mira, no es un mal referente para los y las que nos dedicamos a esto la grandísima, insisto, Paloma del Río. Un beso enorme y a disfrutar de la nueva vida que tiene por delante. Nos vamos a las once y media, todo esto y más, en el Radio Estadio Noche Con Raúl Granado. Un placer, hasta mañana. Adiós.